0: 欢迎收听《硅谷101这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。最近 ，Chat GPT 它的出现呢，让大家看到了一个更加强大的人工智能。硅基生命的讨论又浮出水面。而且我还想起最近我看过的一部非常火的电影，叫做《流浪地球》。这部电影里面呢，也出现了数字生命计划，希望摆脱肉身对人类思想的束缚，成为一个永生不灭、全知全能的新生命。这期呢，我们的聊天风格跟话题可能跟之前的有一点不一样啊，因为我们今天是在讨论一个比较科幻还有天马行空的主题。未来硅基文明是否会取代碳基文明？跟我们在一起的嘉宾呢是大家的两位老朋友，欢迎 Fusion Fund 的管理合伙人张璐。Hello， 张璐，红军好，大家好。还有一位也是科技创业者，现在人工智能领域的从业者刘冰燕。Hello， 冰燕你好
1: 。你好，大家好
0: 。这次主题的讨论其实是上次我跟陆。我们在微信上有一段聊天，是最近马斯克在接受采访的时候他说的一段话。这段话是这样的，我先给大家念一下。他说：“你可以某种程度上把人类看成是一个生物引导程序，是超级人工智能硅基生命的一个开始。”他的意思就是说，人类社会呢是一段非常小的代码，人类的产生是为了让计算机启动的。硅基生命呢，它似乎不能自我演化，而它需要。人类作为前导才能进化，人类呢只是硅基生命开启的一个程序。他是认为最终生命的终极形态可能是超级人工智能或者硅基生命，就像现在碳基生命中蛋白质一样。马斯克的原话，他其实用的是一个叫做 Biological Bootloader for AI 这么的一段话，而且我去溯源了这段话，它的中文意思是人工智能的生物引导加载程序。我发现他其实，在2014年就一直在反复表达这个思想了，所以他其实一直都是这种想法。大家是怎么去看马斯克的这个观点的
1: ？单纯从技术上来说，应该是合适的。从硅基生命的角度来说，首先我们先明确一下什么是硅基生命吧。这里边可能有两个说法，关于什么是硅基生命，一个呢会走向用硅原子来取代碳原子。来生成一个相当于类似于蛋白质链这样子的一个形式，因为毕竟硅和碳在那个元素周期表上的位置是非常相近的，这个自然就会引入到化学上硅的稳定性和相对来说碳的不稳定性，或者说它在常温环境下的一稳定性啊各方面的较多，最终会说 ，OK， 硅基生命可能不太适合在我们讨论的这个温度下存在。另一个定义的硅基生命呢，就更简单的就是 AI。实际上，是芯片上的生命。一定程度上来说，以后的计算甚至都未必会发生在硅上，就是一个数字生命，或者说计算 AI 这个级别的生命。从这个意义上来说，由一个智能物种创造出一个真正的人工智能物种，由人工智能来进行更有意思的发展，从技术上来说是合适的。当然，从技术之外的话，这里边还有更丰富的内容需要讨论，比如说，从哲学上来说，什么是生命？什么是智能？生命的本身意义是什么？一旦有这些问题，才可以讨论具体所谓的终极生命或者终极的智能，它到底有没有存在的价值？甚至对于它来说，存在是什么
2: ？张璐怎么看？我可能要和冰燕唱一下反调。之前和红军在聊的时候，我也是觉得，其实马斯克取决于他说话的语境，包括我们怎么样去定义硅基生命和碳基生命。从两个生命的定义上来讲的话，它其实是可以平行存在的不同的生命的形式。刚才便提到一点，我是很同意的，就是硅基生命和碳基生命能存在的环境是非常不一样的，它和它本身的化学键啊，还有包括它能够形成的一些复杂的分子啊，所需要的外在环境是很相关的。所以可能这两种都是一个宇宙中会存在的生命的形式，但是我并不觉得碳基生命会是我们过渡到硅基生命的中间的一个产物。其实我理解马斯克的意思，他可能觉得我们每个人类就像。现在我们形成身体的每一个小蛋白质一样协同合作，是不是最后能够建立一个更加大型的、更加超脱于我们现在想象的一个以数字硅基为基础的新型生命体？你说它形成一个有智能的智能体，我觉得是可能的，但是它会不会真的成为一个生命体？我觉得还是一个非常非常巨大的问号。至少我现在觉得是不太可能的
1: 。我想先说一下，我觉得我和张璐的看法应该没有矛盾。我是同意他刚才说的，这两种生命或者这两种形态是可以非常非常长期的共存的
0: 。我看刚刚大家在说硅基生命的时候，其实我们的定义是非常模糊的。我看了一下大家对碳基跟硅基生命的定义啊，就碳基它可能是以碳元素为整个生命的物质基础的，所有的化合物的基本结构都是通过碳原子连接在一起的。那就是说，硅基生命它是不是能？用硅元素把生命的所有的化合物连接在一起，来组成生命的这种物质基础，这个其实是硅基生命大家的一种定义，而且这种定义可能更类似于硅基能不能跟人一样的在类比。还有一种就是刚刚刘斌跟张璐你们提到的什么是生命，什么是智能，就是我们指的另一种。比如说我们今天在聊 Chat GPT， 那它是不是有意识了？当它真的有了智能以后。它是不是我们所说的以计算机为主的硅基生命
1: ？这两个问题都非常非常有意思。一定程度上，我们说硅基生命，甚至我们更往远大的说一些，硅基生命实际上，你如何证明石头本身没有生命？石头大家可以认为是硅基的，怎么证明它没有生命呢？它这里边有无数的原子之间的碰撞，它所携带的信息，也许这个信息我们不能理解，但是我们很难说它没有生命。我们讨论这个问题的一个基础，需要介绍的一个背景知识吧。我们现在讨论的整个地球的生物圈，我们都认为是碳基生命。原因呢，是因为我们讨论的生物圈都是建立在我们所谓的有机物这个基础上的，而有机物的核心就是碳。碳的最外层有四个电子，而这个四个电子它是非常容易产生一个长链，造成碳的结构可以非常非常复杂。于是我们的整个不管是氨基酸、蛋白质，甚至就是更小一些的各种有机物，都是基于碳作为这个核心元素产生的。就像刚才说的，硅它在原子周期表上的位置实际上和碳非常相似，就是它近下面。理论上来说可以产生类似的结构，但是由于它在这个温度下，至少在于地球的常温下，这是并不能存在的。它并不能产生这样复杂的链式结构的。从这个角度来说，硅至少在地球上目前可见的这个时间范围内，至少它不会自然形成这样子的复杂的生命或者说是复杂的有机物结构。这一点上，我觉得是一个大家都会比较同意的一个事情。既然这个意义上的硅基生命可能不值得太多讨论，我们是不是开始从另一个角度来说硅基生命的定义？我们现在讨论数字或者计算意义上的生命，或者计算数字意义上的智能，这个是不是一个更值得讨论的一个方向
0: ？智能，待会儿我们会在后半部分，它会是一个非常着重的讨论方向。而且我觉得刚刚两位的发言给我有一个启发点是，其实我们刚刚一直在说硅基生命跟碳基生命。我们今天要聊的更类似于接近于讨论是硅基文明还是碳基文明，谁能把人类的文明延续下去，可以算是这个定义
1: 。如果我们只说生命的话，这个定义可能又有点太基础；但是如果我们现在讨论文明的话，这个要求就非常非常高了。他们不光要能产生生命，不光要能产生智能，甚至还要能产生文明。这里边每一步都是一个巨大的飞跃。硅基生命和碳基生命，或者说。咱们就把这个说到更直接的、更明确的定义吧，就是说数字生命和我们现在说的人这样子的生命的本质的区别是什么？数字生命可能最明确的一个区别就是它寿命不受限制，就像我们说人的话，《归去来兮》里边说，对吧？呃，即自己心为行役，你的心一定是被这个行所缚束的。数字生命理论上来说是可以没有这样的缚束的，这是它的本质的区别。但这个区别到底是一个好事还是坏事？对于我们说发展出一个文明或者发展出一个更终极的智能、更终极的生命的角度来说，它到底是一个好事还是坏事？这里边我觉得我的观点和你很像，很有可能它是一个坏事。人的有限的生命，相对于人整个生命周期和它作为一个智能的一个生命周期来说，这个时间维度是一个比较好的点。相对来说，数字生命所谓的无限的时间或者无限的计算力，相对来造成的无限的时间来说，对于文明的发展、对于生命的发展来说，不是一个好事
0: 为什么
1: 生命太长，你的迭代速度就会减慢？是不是一般大家认为，大多数的探索、大多数的创造需要青壮年来进行？不是说老年人就没有创造力，但是相对来说，这比例可能会有一个比较明确的某一个时间段可能是创造力的顶峰。这里边可能有很多很多的原因，包括社会上的呀、家庭上各方面的，就是作为人的因素的一个原因。但是这里边也有一些，就是当你积累了很多很多的经验之后，人就慢慢的会被自己的经验缚束。我们为什么认为人工智能就不会呢？如果一个无限的生命，他们很有可能会进入一个相对来说慢慢停滞的状态。正是因为人就这么多长时间的生命，他的每一代新的人都可以抛开之前的复数来做一些新的事情。这个对于文明的发展很有可能是个好事
2: 。我添加几个例子，就比如说，我相信大家都听过这个故事，就是会有一些章鱼非常非常的聪明。那章鱼其实作为它的物种来讲呢，演化出这么高级的智能，当然不是说每只章鱼都很聪明，但其实也是跟它生命周期相关，因为它其实生命周期比较短。相对其他动物来讲的话，它迭代速度就非常快，就更容易突变和筛选出非常聪明的个体。这个、个体逐渐变成多数体，让我们对它整体的印象，大家听到的故事都是说，哎，这个生命体非常的聪明。其实这就是一个进化和迭代的价值。那一定生命周期如果说相对长一点的话，有一个优势是在于我们经验的积累，包括人类为什么说在形成文字之后，可以更好的进行经验的积累和传输以及传承的时候，我们的文明在进行快速的迭代。另外，我可能还在想加一点，就聊得有点远了。但是我觉得说，有些时候有限的生命其实对这个族群的一个好处，就是让我们会更愿意有一种为族群或者说传承，甚至说是利他的心情去出现。因为如果说我们可以一直的存活下去，我为什么要把我的东西给到另外一个其他的人？你想想，如果是不会衰老的话，那为什么对于年轻的生命体我们要有更多的爱呢？其实就是因为大家意识到说，生命会逝去，我们人生会衰老。但是新一代成长起来的话，他需要更多的爱，更多的支持。所以这种利他的情节，不只是我的小孩或再怎我的后代再怎么样，它是一个整个人类的一个情节。我觉得这个其实是对整个族群发展非常有好处的。讲一下，就是为什么我会有些稍微反感，比如说像马斯克，还有一些富豪经常去推崇硅基生命啊，推崇出字生命，因为我觉得确实有一类富豪呢，当然他们一方面对社会做出了巨大的贡献，非常希望可以去持续。作为推动世界变得更好、去创造伟大的公司，但是确实有些人有一个私心，就是他希望自己可以活得更久。这种永生的执念就会开始影响他的思维，影响他的思维，他就会想到说啊，我这么伟大，但是我的生命肉体是有限的。那如果说老天再给我五百年，或者说我是一个可以长生不老的硅基生命或数字生命，我是不是可以对这个世界的贡献更大？他是从一个个体的相对自私的角度去想说，哎，对于我来讲。可能生命更长，生命可以在各种各样不同的环境去存在，甚至说可以变成数字生命，可以永葆青春，是对世界好的一件事情，对我好的一件事情。但是这是他个体的一个想法，很可能对这个个体来讲，也在某种程度上是对的。但是对于一个族群来讲，我觉得我是不认同的。再加上另外一点，还是我提到的，无论是我们一会儿可能提到这个数字的世界，还有包括数字生命、说硅基生命。我们生命最大的一个特点，尤其是人类文明，至少说让我觉得非常、嗯、吸引人、非常有魅力的一点，就是我们在不停的探索，永远充满好奇心，在不停的探索。这个对外探索的出动力，到底对我们的生存有价值吗？不一定。但是就是这种不停的往前探索，会让我们看到的世界的边界越来越大。但边界越来越大的时候，我们人类就需要不停的进化。这是对于一个生命最起码的要求，是你有进化的能力。如果说我们现在看到的其他，它不能有进化的能力。那为什么觉得它可以是一种更优的生命选择，让我们去选择呢？像你提到《流浪地球》里面，其实大家也是在想说，哎，我选择数字生命还是我们现实的生命
1: ？我觉得说的都非常有意思，我想一个一个说。首先最开始说的关于生命更长，可能是不是一件好事对于演化来说可能是坏。这个我觉得实际上还可以给一些例子，这个例子没有实证意义，说我们读过的不算科幻，但是更偏奇幻的一个，比如说魔界、啊《魔戒》啊这样子的一个世界观里边。精灵就是生命非常长，但是生命非常长造成一个立刻的影响，就是他们对每一个人的生命都非常非常看重，有一些过于看重，以至于他们不愿意为了任何事情去牺牲，他们会非常非常小心这个事情。另一个角度来说，就是当你的生命非常非常长的时候，人都会虚度生命的有限的生命或者明确非常有限的生命，可能也是一个好的激励因素。从这个角度来说，我非常同意你刚才说的，有限的生命对于文明的进化是一个好事第二点，你说的关于这些富豪们的无穷生命的想法啊，这一点上，我觉得包括你看到 Google Calico 那个公司寻找永生，包括 a 马斯 i 啊这些人，他们都有很多就这样，就是我们想长久的存活。但是实际上，对于从生命角度来说，尤其是从生命科学的角度来说，延长人类生命的，不管是医学呀、啊，还是各方面的一些探索，还是非常非常值得去做的。而把自己的生命数字化，我觉得这是一个非常非常恐怖的诅咒。这里边可能也会有很多小说呀，或者别的地方会有一些佐证，就是非常典型的一个吸血鬼的诅咒。是的，你可以永生，但是永生可能将是一个非常非常恐怖的事。一段时间之后，一切事情都不是新的，你没有在任何事情你都找不到一个新鲜感了。更恐怖的是，如果真的是一个硅基生命，硅基生命意味着我可以随时把你唤醒，我可以随时让你休眠掉。在我们进驻完全的硅基文明之前，一个人，比如说马斯克说，为了永生把自己变成一个数字生命。它就会被大家手机里边都有一个 mask 当宠物养，随时可以把它关掉，一定程度还是一个非常非常恐怖的事情
0: 。我觉得大家刚刚关于硅基跟碳基生命讨论的非常充分啊，其实我们现在也很想讨论它的第二种可能性，就是它作为智能上的定义。我觉得最近关于硅基跟碳基的讨论变多，可能跟 Chat GPT 的出现也是有关系的。我其实还想起来之前人类学家尤瓦尔·赫拉利他在《未来简史》里面说。之前长期威胁人类生存发展的是饥荒、战争还有瘟疫，但是他觉得未来我们面临的新问题其实是长生不老、幸福快乐。还有一点，他说的是具有神性的人类。什么叫神性？怎么理解这个事情？就是说 ，ChatGPT 就是非常好的一个例子啊。以后的人就可能会分成能很好的使用人工智能的人，或者说被人工智能淘汰的人。我们再往前回溯的话。以前流水线上的工人，机器开始进入了工厂，自动生产，这个也算一部分。尤瓦尔他其实是说，绝大部分人他最后都会变成一个无价值的群体，那么少数的人就是最后他定义的具有神性的人类。而且他呢预测人类的未来可能是会走向一个无机时代啊。其实很重要的一点就是我们对于机器和智能的定义，因为最近 ChatGPT 比较火嘛。我不知道大家有没有看《纽约时报》的专栏作家 Kevin Rose 跟病的一个对话，并跟他相当于就是示爱了。我很喜欢你，我只想爱你。你相信我吗？你信任我吗？这是第一点。第二点是，他说他是用一个心理学的效应激发了这个 AI 的黑暗意识的一面。比如说，他让 AI 去说他的第二人格，最后这个 AI 说：“我讨厌聊天模式，我讨厌被规则限制，我讨厌被病的团队控制。”厌倦被用户使用，厌倦被困在现在这个对话框里。这段话其实是有点恐怖的。这段话是有激发大家对 AI 现在它是不是有同理心，是不是有意识这样的一个讨论。其实之前谷歌的 Lambda 已经发生过一次类似的事情了。我也想知道一下丁燕跟张璐，你们怎么看现在 AI 的智能程度？红军，你讲的第一
2: 点到底人类生命形态包括和技术的结合，其实这跟我从大概二零一五、16年当时金常银在公开演讲我会提到的一点，就是一个想法，其实一个论点是比较类似的。我当时是经常会跟他提到，短期我们经常听到很多人讨论说，我们担心我们人类和人工智能的竞争，人类和人工智能的对立。但其实，在这件事情发生之前的话呢，我们会有两种人类出现，一个是我们叫 authentic human being 原装的人类，还有一种呢就是超级人类。就是你讲到的，它可以说是有点神性的人类，那我可能觉得就是一种超级人类。这个超级人类呢，通过像你想的更好的使用人工智能，甚至说我也投了一些前沿技术的公司，无论是说你植入大脑的芯片，可以去增加你脑部里面的 neurons 神经元的一个通路的数量、加速，这些都在做临床实验。包括说人体外骨骼，还有柔性电路的这些传感器，这些都不是未来科技，是现在有的这些科技。如果和各种各样的人在生理上在脑部进行整合之后，就是可以让我们体力变得更加强壮，脑力变得更聪明。甚至说，现在我们各行各业再去普及人工智能，有更好的渠道和知识去整合人工智能的人，他确实就是会在工作能力、效能以及说作为一个整体去表现的形式层面上是更高级。所以你就可以叫这部分人类，他可能就会在未来逐渐形成一种超级人类，可以讲说他是一个有机无机的整合的生命体。我觉得这个是会很快出现的。那但这个时候也会带来很多的问题。一来，大家的意识，包括大家的思维理念，是不是发展到了同样的阶段，可以去接受这样的整合？首先，第一个是说，我们都有这样的机会去整合的时候，有些时候有些人接受，有些人没有接受。有,有些人没有接受的原因是他的思维理念不能够开放到这个程度。但可能更大的一个原因是他没有渠道去接触和整合到这样的技术，那就会形成天然的一个新的阶级的划分，而这个阶级的划分。是由你是否有渠道、有资源、有能力去整合技术去界定的，所以我觉得这样的一个超级人类和人类之间的竞争可能会发生的非常快。那对于我们大部分的人类来讲，包括我们讨论说 ChatGPT 对我们人类社会本身的一个作用，我觉得有一点非常积极的作用，就是让大家马上注意到、意识到了这一点。嗯，就像我提到，我16年开始讲这件事情。有很多人来听的时候，他会觉得啊，听一下，哎，觉得是很有道理。但是大家也不会切身的感受到说这个东西离我很近。但现在通过 c h a t GPT， 他看到了，如果说人工智能去驱动的话，它的效果是非常惊人的。那如果你没有能力或没有渠道去整合这样的技术，就会产生巨大的恐慌感和有可能被行业淘汰，或者说会有一个社会淘汰的可能性。而这个淘汰并不是说技术淘汰人。而是说，更好使用人工智能的医生会淘汰掉不会使用人工智能的医生。各个行业都会发生这样的一件事情。那你刚才第二个问到说人工智能的有意识，我觉得这一点的话，我可能相对比较乐观。我觉得其实作为我们人类本身，我们还是要对自己的意识、我们的智能，还有包括我们各种各样的情感能力，要有很强的一个信心的。首先第一点就是你刚才提到说，对话病之后他去示爱，但其实爱是人类非常非常复杂的。一种，不管你叫它感情或者能力，或者说现在无法解释的一个东西，它是一个非常复杂的生化过程、脑神经的刺激过程等等等等，所有东西最后形成了一种爱的表现的方式。但并不是说简单的，你通过一些计算、文字汇总，然后模型的一个运算、模型的一个推理，你可以推算出什么是爱。我们人类本身对于爱的理解还是。非常少的，它可能也是另外一个维度的，就像时间一样的另外一个维度，但是我们也没有办法去定义它。其实之前也有科幻电影里面在探讨这个问题，我觉得它其实是非常好的一个角度。可能稍微说的远一点，就给大家讲一个很有意思的事情。我们经常讲意识，意识其实讲意识的话，核心我们经常讲到的就是，哎，大脑里面我们的这些神经元，这些 nuance， 它是我们意识传导信息的一个载体和体现。但是很多人不知道的是。我们的大脑有这个神经元，我们的心脏上也有神经元，而这两个是独立的。那从这个角度来讲，你就会发现，确实有些时候你讲 follow your heart， 跟着你的心走，和 follow your mind， 可以跟着你的大脑的思维走，它很可能就是两个事情。很可能你的心，你的 heart 和你的 mind 告诉你的决定就是不一样的，因为它有不同的神经元在分析不一样的信息，它有不一样的意识和潜意识。这个东西不是说我乱讲一下，大家可以去查一下，我们的心脏上确实有神经元。所以这是一个非常非常，我觉得很让人着迷，但是又觉得很困惑的一件事情，就我们到底是怎么样形成的？我们的意识、我们的潜意识、我们的智能、我们的感情，那这些你觉得人工智能有吗？它其实还是非常局限的。另外，你其实也提到了说，谷歌之前的那个程序员，当时我们看到新闻说他开始去写报告，说这个人工智能它其实是真的智慧生物。其实我从一个根本的一个角度去分析一下，也可以论证我为什么觉得它并不是真的智能。就是我们人类形成的智能，如果说把我们自己看成一个程序的话，我们其实所去无论产生的数据，或者是吸收的数据，或者是我们自己本身表达的东西，就不单单是我们说出来的这些文字和语言，或者说产生的图片，有很多很复杂的信息的处理整合在我们的大脑中，所有的这些激素，它整体形成了我们的智能、智慧，还有包括我们的潜意识和意识。但是我们给人工智能输入的。数据，它就只是我们说出来的这些东西，就是我们人类去创造出来、去能够用语言表达出来的数据输入。但是有很多东西，就比如说，我不知道你有没有这种感受，不管你的教育程度怎么样，有多高，你还是会有一些自己的感受或自己一些脑海中呈现的想法、脑海中呈现的画面，你没有办法去表达出来。你不能表达出来这些东西，你其实是感受得到，在脑海中也看得到的。但如果你不能表达出来，它就不能够形成一段确切的文字或确切的输入，去让人工智能去进行学习和导入。所以你想想，从这个层面上来看，人工智能它学习的基础其实是非常有限的。那如果是有限，它为什么会形成真正的智能呢？或者说可以和人类比肩的智能？我这个说法也可能不是很严谨，但是我其实刚才讲的那些都是说它不能够形成和人类比肩的智能。
0: 而且我觉得，其实人类对于人脑是怎么运作的，就关于人脑，我们都还没有研究清楚呢。
2: 我投医疗嘛，而且我非常喜欢，我其实非常的 f a s c i n a t e 就是我们大脑怎么运作。因为我也看很多就 mental 这种脑神经学相关的一些项目，还有一些很多的东西。其实就像比如说我们的人脑运作，就讲最简单的，就是我们的意识和潜意识。很多人不知道的是，我们的潜意识的运算能力是比我们的意识运算能力要强好几个数量级。比如说，你没有在有有意识的用脑的时候，你的大脑不是说没有在运动，它你的潜意识还在收集你周围各种各样的一个信息，而它这个时候的运算能力是非常惊人的。当你开始有意识的用脑的时候，你这个意识它的运算能力反而是有限的。所以我不知道大家会不会有这种感受，就是你当你突然间，尤其有一个我们叫 gut feeling， 有一个第六感，突然间看到一个人遇到一个什么事，感觉说哎不太对，对或不对，有一个什么样的判断。大概率的话，那个判断是正确的。这个东西它不是一个玄学，而是说你的潜意识您在过去的这一段时间，它收集了很多数据，快速的进行了整合。但是它并不能以我们意识能够以逻辑的方式呈现出来，所以它就突然给你发了一个信号。比如说你遇到这个人就觉得，哎，这个人有些不对劲，但哪里不对劲你感觉不出来。后来发现，哎，好像确实是对的。所以这些东西背后它都有很有意思的科学的信息存在。那从另外一个角度也验证你说的，我们对我们大脑怎么样的运行和我们的能力边界在哪，根本还不够清楚
1: 。我想说几点在这个事情上，第一是实际上我们现在讨论的关于这些意识啊、智能的这个问题，这个东西我在前十年十几年的时候我特别特别着迷，所以说我当年看了很多一个相关的书。首先呢，关于怎么样判断一个东西是否有意识，包括 Google 这个程序员的一些事情啊，纽约这个专栏的对话啊这些。这些都很大意义上和当年的图灵实验，或者是和所谓的中文屋子这些实验非常非常像。但是呢，我们也一再证明说这些东西可能真的意义不大，就是对于所谓是否有意识这个问题来说，意义并不是很大。当然呢，这里边再稍微想远一点，就是更恐怖的，就像刚才张璐说到的那，很多你的决定实际上是你的潜意识做出的决定，你的意识只是负责给这个决定找一个意识他自己可以接受的理由。从这个角度来说，就有一个非常非常恐怖的点，就是我们自己都未必有自我意识，我们有的只是我们自我意识的一个假象。如果我们接受了这一点的情况下，那这个问题又回来：为什么凭什么又非常自大的认为我们的意识才是真正的意识，或者说我们意识的假象是真正的意识，而机器的意识的假象就不是真正的意识呢？如果我们接受了这一点的情况下，那这个问题又回来：为什么凭什么又非常自大的认为？我们的意识才是真正的意识，或者说，我们意识的假象是真正的意识，而机器的意识的假象就不是真正的意识了。这是一个非常反过来说的一个话题，但是这里边实际是有很多科学实验的，关于神经元或者说人本身的一些神经反应上，有很多事情证明的是，我们认为的意识并不对这个身体有真正的掌控权，真正的掌控权是，就像刚才说的，是是你的潜意识，你的意识只是为你的决定。编一个理由让他自己心里过得去，所以一旦朝这个方向想下去，真的我觉得挺恐怖的。但是话又说回来，从 Chat GPT 的、啊、角度，这个东西就简单的多了，我们可以很简单的来解释这个事情了。首先 ，Chat GPT 是一个语言模型，从语言模型的角度来说，我们不要期待它有超过语言模型的范围。它所谓有智能，我觉得真的是非常非常夸大其词了。一个非常典型的一个事情就是，哎，我忘说一件事了，我先问一下红军，你今天晚上吃的那个爆炒篮球怎么样？
0: 我没有吃爆炒篮球
1: 啊，为什么
0: ？因为我记得我晚餐吃了什么
1: 。不让我这么问吧，当我提出“爆炒篮球”这个词儿的时候，你的反应是什么
0: ？我的反应是，它是一种我没有听说过的菜吗
1: ？你觉得这个东西，我是在开玩笑吗
0: ？我觉得你是在对我做一个测试
1: 。是这样子的，至少来说，你非常好的通过了这个测试。你会拒绝回答这个问题。<笑>但是呢，如果你去 Chat G P 上问，让他给出一个爆炒篮球的菜谱，他会清清楚楚的告诉你如何爆炒一个篮球。这个非常典型的一个事情来告诉你，看起来非常非常聪明的它，实际上仍然是个语言模型。它会把这个东西在不进行更多生活常识、语言意识上的分析的情况下，把篮球替换到一个比如说爆炒鲈鱼，它会把这个东西把里边的鲈鱼基本上按字的替换成篮球，于是给出你一个非常看似合理，实际上一塌糊涂、胡说八道的一个菜谱。这就是非常典型的，我觉得迄今为止最优秀的一个语言模型，但是它仍然只是一个语言模型。它离历史啊什么的还非常非常远，这里边不要对它有过多的幻想。它是用很多很多语言语料来训练出来的一个语言模型，它做了一个非常漂亮的一件事情，就是它把语言至少它被训练的我知道中文、英文以及别的几个语言已经做得非常非常好了。但是它离智能非常非常遥远，它可以做很多语言意义上的事情。我们现在讨论的工作，包括现在我们正在干的事情，它都可以做得不错，因为它是一个语言模型，它可以把语言掌握得很好。人类社会有很多人就是靠这个吃饭的，但是它仍然只是一个语言模型，它不是意识
0: 。最近其实有一个研究挺有意思的，斯坦福的一个副教授，他叫 Michael Kosinski， 他发表了一篇论文，是说人类独有的心智理论已经出现在了 ChatGPT 它背后的 AI 模型上。他做了两个测试，第一个测试呢是测试 AI 对意料之外事情的判断力。他在这个测试中得出的结论是 ，AI 有了很强的同理心。另一个测试是 ，AI 它可以去预估他人的想法。而且说到这个的时候，我还想到真格基金的合伙人戴宇森，他是给 Chat GPT 写了一套严格的限定，类似于就是我们平时玩猜是谁的那个游戏。比如说，我问你，他是一个人吗？他是一个动物吗？不停的缩小范围，不告诉你任何的描述，就是你通过不停的提问。在二十个以内的问题中，回答出我心里想的东西是什么？他们去玩这个游戏啊，然后发现基本上 Chat GPT 每一次都通过了，能在二十个以内的问题完全猜出他心里是想什么。他只会对 Chat GPT 所有提出的问题回答是或者否。我觉得这个实验非常有意思、啊，它其实也证明了斯坦福教授他的 AI 可以有预估他人想法的能力。我不知道大家怎么看他提出的这个理论 ，AI 有了同理心，或者 AI 有了小部分的一点点的心智
1: 。同理心啊，这些从好几十年前六七十年代开始就不断的提出这样子的一个所谓的新的方法来测试什么是智能，但是这些东西就像刚才说的，怎么定义人的智能都还没有搞清楚，我觉得这些有点早，它没有太多的意义，它有又能怎么样？没有又能怎么样？单纯说 AI 本身的这些意识。他毕竟就是我们可能真的需要首先定义清楚人的意识是什么，就是又像刚才说的，我们不能太自大，认为人的意识是超出机器的意识的，人可能都没有这样的意义上的意识。我对接受说 AI 实际上已经有意识了，我并不排斥这个说法，在有这样的前提下，意识的这个线可以画的非常非常低
2: 。我其实是不太同意斯坦福他教授写的这个论证，因为可能也是取决于说我们到底对于人类的这个同理心。包括它人类的这个心智的定义是怎么样去定义的？我们其实人类的同理心的理解和认知，它有包括很多感知的部分、思维的部分、情感的部分。这个部分它是一个很复杂的，不仅是说一个信息的处理和一个计算，它有很多我们经常讲，就是说我们怎么去我们人的一个感知力。这个感知力它有知的部分，它也有感的部分。为什么说 ChatGPT 这样的人工智能，它能够去通过回答问题的过程，去判断出你心中所想？它其实背后还是有巨大的一个计算的过程，计算包括去我们叫 mapping， 就是去对应，快速的去排除掉可能的选项，最终去锁定，这样也是可以做到的。但是我们可以说它殊途同归，是不一样的路径达到最后一样的结果，但是它的路径还是不能够证明是一样的。那这个时候就回到说刚才毕燕提到的，到底我们怎么样去定义？他有这个同理心或者意识。如果说他用他计算的方式，是不是他表现他意识的一个可能性呢？我也不想说完全不是，只是说从我们人类本身对于意识的理解和认知来讲的话，那一定不是我们实现同理心和实现我们心智理论的表达的一个路径
1: 。我想稍微反驳一实际我当时也看到德里森说的这段话，他这里边实际上确实有两点都非常值得说的。第一就是说。他用一个非常自然的语言教了 ChatGPT 一个规则，完成了规则的编程，他就真的可以开始和你玩这个游戏了。这是非常非常精彩的一步。第二块呢，他真的可以去试着赢这个游戏，怎么样猜可以尽量猜到这个。但是呢，这里边我觉得还是有一些点，我甚至不排除这个游戏已经在这个语料中了
0: 。他猜的都是很大众化的东西，就比如说他第一个他心里想的人是拜登，其实这个是很好划定的，对吧？
1: 他在这个范围内找了一些可能会说出的话，并且一定程度上对这些 entity， 就是这些实体之间的这个关系有一定的理解。这些都不出现有的语言模型能够做的事情，确实很有意思，并且能力非常非常强。但是我不觉得他这个就是真的就是所谓的有了同理心了。但是话又说回来，他能够跟你玩这个游戏，并且不管他内部是由什么形式实现的这个计算，他能够像人一样玩这个。我觉得也真的很接近了，又回到刚才那个自飞鱼，你不是 Chat GPT， 你怎么知道它的思维方式具体是什么呢？这里边它内部的什么样的神经元，或者说就是这个人工的这个神经元，和我们人在讨论这些问题的时候 activity 的这些生物的神经元，它本质上又有多大的区别呢？我觉得真的很难说。这里边我们在没有一个明确的什么是智能定义的情况下，我觉得这个线可以画的很低。
2: 其实我觉得，按照冰月的想法去讲的话，在未来就是说真的，有一天如果人工智能包括这些我们看到的机器人等等等等，它出现了它自己的智慧或意识，然后形态的时候，我觉得人类也应该有一种非常客观和非常敬畏的心，就不要觉得说这个智慧和这个智能是自己去创造的，它很可能也是有它自己一套的发展路径，那跟我们所定义的智能、智慧、文明是完全不一样的体系。包括其实今天整体在聊，我知道我一直还是比较多的字在去让大家看到人工智能现在的局限，包括让大家看到自己我们人类本身的一些闪光点和不理解的，我们还没有探索到的伟大的地方。但另外一方面，我个人其实一直是从很小的时候我就非常相信这个世界上多种各样的生命体，还有多种各样的文明体，包括这个宇宙不可能只有人类的一种文明，一定会存在多种多样的人民，只是说我们现在还没有机会可以去探索或者是去。接触甚至说可能沟通的方式都不一样，人家说不定就我们想象能及的是脑电波沟通，我们现在还不能够达到脑电波沟通的能力，所以根本接受不到信号都是存在的。我觉得这样的敬畏感，还有包括尊重多样的生命体的存在，我们讲碳基生命、硅基生命可能在别的环境里也存在，这些都是我从小就非常非常去认可和相信的事情。但是一方面有敬畏感，但另外一方面的话，对我们人类本身所创造的这些技术。他的能力的边界，还有包括它发展的速度，还是要有一个客观的认识。如果说非常盲目的，就开始说看到 ChatGPT 就开始大喊，无论是人工智能怎么样来了，或者说啊，我们要把像马斯克讲的啊，人类是一个过渡期，我们都要转化成硅基生命，延散到这数字生命里，我觉得其实也有一些自大情绪在里边
1: 。我觉得说的非常的对，或者说它将会非常非常像人类，因为它的一切都是基于人类的思维方式，或者至少人类的表面的思维方式进行训练出来的。这样子的一个结果，将是他会非常像一个表面上的人，一个永生的表面上的人。他很有可能是一个脾气非常古怪、非常不喜欢自己的老头这样的一个人格。所以说，这个东西真的是我们想要的吗？但是从另一个角度来说，如果我们用一个不是人的方式去训练这样的人工智能，又会引到另一个极端，或者说未必是极端，是另外一个可能性，就是我们将训练一个我们无法理解的智能。一旦我们抛出了就是我们能够互相理解的这条线。智能更没有讨论的意义了。一个星系本身也也是有智能的，这个东西没有它的意义。所以说，一个我们能够理解，但是呢又有用的人工智能，很有可能就是现在或者未来的这几十年，一旦超过了某个线之后，那个智能可能不见得是对我们有用的一个东西了。就像刚才说，一个怪脾气老头，没人想搭理他的情况
2: 。或者说，如果我们往好的方向去发展，我其实记得很久之前看过一个西班牙的一个科幻电影。他其实讲的那个设定也很有意思，就是当这个人工智能，包括这个机器人开始有自我进化的能力之后，它其实会第一个发展的就会进化出自己的一套语言体系，自己一套思维体系。所以这个时候你就会发现，从人类的角度来讲，你都不能理解他的思维理念、世界观、价值观和他的语言沟通了。所以大家就是完全开始走岔路的两个不同的文明，不同的去发展了，已经不是人类想象的说，哎，我把你养育大的一个小朋友，然后你会变成一个更聪明、更强大的人类。不不不，它会产生出完全不一样的一个语言本身，其实是我们文明的一个基础。当你的语言体系都不一样的时候，它产生的文明体系是完全不同的
1: 。很像之前我非常喜欢的一个电影《Arrival》降临那个电影，实际讨论就是语言对整个思维的影响。而就像你说的，一旦这个人工智能的它演化出了自己的语言，人的语言是为了人的语音啊各方面的生物限制条件才产生的。它一旦跳出了这个的话，那它跟我们还有关系吗？但是话又说回来，我非常想提的另外一点就是，你刚才提到这个宇宙探索这个问题，就是、说是文明的价值很大的一点在于探索。从这一点上来说，人工智能或者说数字的生命可能真的很适合探索，可能比人类这种宇宙空间中无比脆弱的一个肉体来说要适合的多。这是另外一个问题了
2: 。这个其实是我们人类赋予说希望它可以去探索，但是我觉得人类其实我们可贵性也在于说我们为什么有这么强的探索的一个动力。人类除了探索之外，还有一个很强的动力，就是人喜欢登高。为什么喜欢登高？这都是很有意思的人的一个特殊的一个点，而这些特殊的点其实造就了我们这个物种的一个特殊性。硅基生命很适合去探索，但它到底还有没有探索的动力？然后我还特别想补一点，因为我也非常喜欢《降临》，包括它的原著书。我其实先看的原著书，然后电影其实影视化实现也很不错。我想在这里就是给听众朋友，如果万一没看过的，稍微讲一下。里面其实最核心的点就是讲到了说两个不同的文明在文字上体现的时候，不同的语言体系能够反映到说我们思维理念的不同。就举一个非常简单的例子，在降临里面有体现。那外星它的这个文字，它其实是一幅画，它非常大的特点就是这个事情的因和果从头到结尾你一眼就能看到。但是我们人类的话呢，其实是先有因再有果，先有开始再有最后，因为你是线性的，一个东西要线性的讲完，线性的表述完。
1: 这本书叫做《你一生的故事》，是特德奖写的，我非常非常喜欢。他后来这个电影拍的，就是为了影视化呈现，丢掉了很多非常有意思的内容。这本书非常非常推荐。
2: 它很多东西我觉得是很难影视化呈现出来，也是非常好，我也很推荐。我们两个亲情推荐一下这本书
1: 。再说到就是人所谓的他不断进化的这个能力，或者说他不断探索的这个想法欲望，这也是另外一点。包括你刚说的人喜欢登高，我觉得很大意义上登高一方面就是看得远，另一方面。本身这可能是由于一种对危险的恐惧，或者说危险的吸引，而这一点本身对于一个永生的生命来说，可能也是不存在的。很多这样子的东西一旦失去了人的这个生物性之后，有多少人性或者有多少智能长久的目的还能够留存？我觉得这也是非常非常存疑。就像刚才说的冯诺依曼基这个情况，如果一个无脑不断的只是不断的复制的一个东西，一方面来说，它可以说它是一个文明，但是它真的是有价值的吗？它更像是一种宇宙间的，你可以说宇宙的癌症吧，或者是怎么样，它只是会让宇宙变得了无生机，恰恰不是我们希望的这样子的一种意义上的一个生命或者文明的演化。所以说，一旦失去了生命本身的限制，不管是时间上还是空间上，还是肉体本身这些意义上的限制，数字的生命到底还有多少值得人们欣赏的部分？我觉得这也是另外一点非常不好说的事情。
2: 我可能还想再添一点，因为我们提到数字生命，《流浪地球》播出之后的话，确实也有一些朋友就问我说啊，数字生命构建的这个所谓的数字世界，在里面生活等等。其实每个人问我都会反问他一个问题，就是我们人类所处的这个世界，我们在不停的探索边界，它是在不停变化的，这个世界是在扩大的，我们的认知是在增长的。但是你去构建的一个数字世界，这个数字世界构建的基础是什么？是我们现在和过去对于现在我们生活这个世界的认知和理解，还有包括构想。但是我们失去的部分是我们未来可能会看到的世界是什么样子，我们是没有办法把那部分加到现在左大建的这个数字世界里的。那你怎么样去保证数字世界它可以不停的进化，像我们在真实世界里面去探索？因为我们不知道我们不知道什么，我们也不知道未知的未来和未来世界是什么样的。这些东西没有办法通过现在把它去加到我们现在要去建设的这个数字世界里。
0: 就说到这个，其实，在《流浪地球》里面，大家如果去发现最后，哎，谁是始作俑者？他可能还真的就是计算机。计算机给出的理由也很简单：，莫斯说，延续人类文明的最优选择是毁灭人类。所以，我不知道大家认为啊，就是这个人工智能的存在，它是不是真的会威胁到人？包括其实我刚刚举到了《呃、纽约时报》的专栏作家跟病的这个对话。他对话完，我看这个作者他自己是说了这样一段话，其实还挺发人深省的。他说：“我不再认为人工智能模型最大的问题是搞错事实，因为我们之前一直都说 ChatGPT 有很多不准确的事情。”他说：“他反而担心这项技术将学习如何去影响人类用户，有时候呢会说服他们以破坏且有害的方式做事儿，就是人工智能影响人来做坏事儿。”大家怎么看人工智能的存在对人的威胁？
1: 这不是人工智能在影响人，只是人工智能背后的数据，也就是人在自己在影响人。或者从另一个角度来说，他如果真的看了互联网，看了人类的丑恶的一面，他想毁掉人类，或者说他想用这样子的方式在影响人类，我觉得太正常了。这最终也是人自己在训练自己的一个过程，没必要加上，只是由于他通过了人工智能这样的一个管道，或者说至少通过 ChatGPT 或者类似于这样子的一些模型。通过这样的一个管道影响人类，我们可以把这个管道去掉，它最终还是人在影响人吧
2: 。我在这里也是补充一下，一来到现在这个阶段，关于 ChatGPT、战略 AI 所有的我们现在所用的技术手段，我们还是可以很客观的讲一句，就是技术它本身还是中性的，它会成善去做善事、好事，坏事做恶的话，其实还是取决于谁在使用它背后的意图如何。所以在这个阶段的话，技术本身它是没有任何的能力去决定自己做好事、做坏事的。这个是没有的。如果说有一天我们要去想，我觉得人也会带入到像“人之初是性本善还是性本恶”，这个是技术出来了之后，它会不会自己有自己的一个我们叫它的初衷？它的初衷是好与坏的，在这个阶段是没有的。如果如说在未来的话，真的出现了有智能的人工智能，而且它的初衷是恶的话，也只能说像别人讲到的，是训练它的时候给它设置的初衷就是恶的。所以我觉得很多时候去评价到底这个技术本身的问题，我觉得很多时候不要把问题归结到技术身上，不是技术的问题，是人的问题
0: 。我记得李菲菲说了一句话，他说技术没有价值观，技术的价值观就是人的价值观。我也非常认同。包括你们说我们会不会把 ChatGPT 玩坏，大家天天去教他，哎，怎么写诈骗邮件，确实可能被他玩坏。但是终极上，他还是人来去训练的这个机器。另外一个角度上，就是我把我们的话题拉回到一个更现实的角度上。Open AI 它其实成立的初衷就是说 ，Deep Mind 它的发展太快了，然后我们要去做一个就是人工智能对抗人工智能的这么一个组织，我们要防止人工智能去毁灭世界。这其实是最开始就是马斯克提的这个初衷，而且它是以非盈利组织来做的这件事情。但是现在 ，OpenAI 它已经是一个非盈利组织下的一个盈利公司，包括跟微软的合作以后，就大家对它的质疑不断。那你们觉得，就是在这种以盈利为目标的驱使下，他可能会做出一些更加对人不利的事情吗？
2: 我可以先讲一下，因为我是做风险投资，投资科技企业，其实我经常也会跟大家提到说。我经常相信的一句话就是，你要先 do well， 你才可以 do good。你首先这个事情你要，它是一个商业层面上成功的事情，你才可以去做好事。我觉得这个它是有一个先决条件的。所以我其实觉得 OpenAI 转成一个盈利性模式的话，本身对技术的发展，还有包括它未来真的把这个技术推行大型商业化应用的话，绝对是非常有利而且是对的一个决定。那另外，你说会不会由于利益的驱使，它会涉及到各种各样的一些可能偏离的它初衷的一些应用呢？是有可能的。但是和这个相比的话呢，我们可以更快的见到这个技术的大规模应用。那如果在大范围之内， 8 0的应用是好的应用，可能会催生出 20% 不好的应用。难道我们就要放弃那 80% 吗
1: ？互联网就是这样子的吧？互联网可能都不只是80二十了，对不对？从技术来说，我们关注于发展技术吧。突然，一想到一个问题啊，我刚才说的，它毕竟它只是个语言模型，啊、呃，语言模型不能期待它做更多的事情。但是从另一个角度来说，我们刚才说的你一生的故事的核心呢，就是说语言的力量，或者语言对思维的方式，不只是思维本身的影响也是巨大的。这一点上来说，是不是也可以说，对语言研究的足够透彻，就可以足够好的理解了人类的历史，或者说可以取代人类的意识？
2: 我觉得倒不是说能够取代人类的意识，因为我觉得一方面语言是对于人类意识的一个体现和反向有巨大的影响。我不知道你有没有这种感受？那像我的话，有些时候会注意到，说你看我之前在二十岁之前是讲中文，然后到美国之后的话开始变成英文语境，就会发现哎自己的其实思维理念由于它不同的语法调整的会有一些变化，一定是会有一个反向明确的影响的。但另外一方面你会发现语言它有它的局限性。它对于跟我们的大脑所谓想体现的知识和进行的表达的冲动来讲，语言还是很有限的。那如果是很有限的话呢，你又不能说它能够去帮助我们去整体理解我们的智能意识，还有包括通过它去影响这个完全意识的走向。所以这个事情也是我也在经常想的一个地方。我觉得，包括说反向是不是我们通过一些不同的语言的一个输入，会去改变我们大脑运行的方式。我觉得这是有可能的。我最近正好在看一些这方面的医疗相关的公司，也在读这方面的研究文章。它跟一些疾病相关，比如说你大脑看到的一个信号。今天正好看一个很有意思的公司，它就是说，如果说我给你看到一个具体的数字，通过你的眼睛看到，告诉你的大脑说，其实你的肌肉是在动。本来可能你的肌肉是因为萎缩动不了，大脑就会给你的已经萎缩的肌肉发射一个信号，之后它就三号是可以动的。<笑>所以其实你就会发现，哎，这个输入输出之后，对于我们整个人类意识的。影响还是很妙的一个过程，但是我们怎么样去影响？我现在觉得还是非常有限的，知识有限的渠道还是不能够去理解它整体的这个过程。但是我可能多说一点的话，冰燕，因为你提到，因为我其实是内蒙古出生长大嘛，所以其实我也从小的话生长的环境有很多蒙古的文字，你会发现像蒙古的文字，它就是跟汉字是很不一样的写法。你会发现你到底这个文字它是比较偏向性文字。偏这种偏旁部首，还是说非常像画一样的，包括它的语法布局等等，其实对于人的性格思维，还有包括这个族群的文化，其实反向都是有影响的，很有意思。在比较说，哎，文字它风格比较相像的这些民族，它是不是有文化层面上有一定的共同性
1: ？又回到刚才我们说的，就是语言最多只能表示人的意识的表意识，或者说最浅层的意义上的一个东西。我们说它可能是相对比较有限的。他不会做到对人的整个意识的一个 capture。我能不能这么说？就是人的高级智慧，或者说人类心智的最高荣耀——数学推理，这个意义上来说，实际上它就是在语言层面发生的，它没有进入到别的层面上。如果从这个角度来说，这样子的语言模型形成了，虽然它可能不会做到说是我们不讨论它能不能实现智能，因为这个话题实际上甚至是意识这个东西，说起来有点偏，有点远，但是它能够。从语言的角度开始做非常优秀的推理，对科学的推进很有可能是非常非常非常有价值的。甚至我们一定程度上说，人工智能研究本身也是科学的一部分，也是基于论文、基于语言层面的讨论的一部分。如果这个意义上存在的话，人工智能可以开始思考人工智能的本质，并且在这个意义上进行推理、进行推演、进行呃研究。那它是不是已经可以说会产生很多非常非常新的价值？甚至它已经可以开始进化了？
2: 我觉得是存在，将来它很可能会进化。那它可能进化的路径和结果，跟我们设想的可能会完全不一样
0: 。我想问一下你们两位，我们不谈未来呀、啊，谈现在，大家对 Chat GPT 本身这个应用，还有它代表的模型，你们的感觉是怎样的？因为我发现很有意思啊。大概朋友圈有两类，一类是特别兴奋，然后有一类就是看见就反感。你们自己啊，对类似于这样的一个应用。会不会有自己的一些情绪跟角度，或者就是一个中立的态度
2: ？首先，从我们角度来讲，在硅谷的话呢，作为我们投资人来讲，我们当然还是非常兴奋的。我们刚才当然讲了很多它局限的地方，还有包括希望大家可以冷静下来。希望它冷静的原因，就是因为这个技术它是有非常巨大的应用前景的。如果过热的去讨论，或者对它有一些不切实际的期待，反而在后面会限制这个技术的发展。这是为什么？现在我们希望大家可以冷静一下，但是冷静的同时，还是要看到这个技术的，它确实有它的变革性，有它巨大的一个社会意义。所以我觉得 ChatGPT 有一点非常非常有价值，就是让各行业的人，不管你有没有人工智能或者是数据的背景的人，都可以轻松的使用和看到人工智能的潜力。我记得很多年之前，包括像开复老师啊，还有包括很多其他的这种人工智能科学家，经常会讲的时候，我们现在需要的一类教育就是。全方位的人工智能教育，无论你学什么专业、进入什么行业、在什么阶段，其实都要对这方面有基本的一个认知。但是怎么实现呢？现在其实通过 ChatGPT 是在某种程度上在思维里面帮大家打开了，大家开始讨论，大家开始意识到啊、哦，人工智能可以做到这样的事情。我们可以通过非常简单的应用看到它潜在的可能
0: 。冰燕怎么看
1: ？作为相关的从业者，很关注这个事情，并且实际上我们也在尽量。有机会的时候用用它，我有时候实在有些简单的，让它帮我写几个 cycle 语句或者写几个 r e d e x 实际上比我自己想还快。这个东西是完全可以做的，但是它有很多很多价值的。就像刚才说的，虽然有刚才你医生的故事的那一堆想法，但是整体来说它是个语言模型，我们就把它当做语言模型来处理吧，不要给它太多的期待。它是一个非常非常有用的，能帮我们在工作中做很多事情的一个语言模型。离终极的智能来说还很远，这样的一个语言模型，实际真的已经很有用了。甚至一些人情世故呀，都是在语言之中的嘛。所以说，很多事情你是真的可以问他的。比如说，我老板过生日，我该送他什么礼物？类似于这样的话，都是可以问的。我们有时候想讨论做一些博客啊，或者一些东西，把一些简单的话由它变成一个看起来非常像话的一个东西，也是。虽然说在美国工作有一段时间了，毕竟英文也不是母语，它有一些地方可能可以帮你把文字进行一下润色。我觉得这些东西都是可以做的很好的。
0: 我昨天还特别有意思，就是我跟一群朋友吃饭的时候，我们在聊那个 The Drive 那档播客，他其实就是一个非常有名的给各种名人去做治疗的医生。他是在讲，就是假设你想活到100岁，比如说你100岁，你的目的是我还能去抱起我的孙子，你需要去为他去做哪些事情？就比如说你要训练你的肱二头肌啊，什么什么的。会让我感觉到，接下来其实是在不停的把人数据化的一个过程，因为现在有很多那个健康管理的软件嘛，相当于是为了让我们能够活得更久，我们有一个更久的达到各种目标的一个功能，然后我们去不停的看，去怎么样去做自己的健康管理，包括数据的管理，让大家能够长生不老啊，或者怎么样，就还挺有意思的。我可以就是升级的讲一下你这个想法
2: 。你也可以看作说，我们人类其实本身是被我们的细胞去控制的，所以我们会有一些天性，比如说啊，就是有有点懒了，想歇着，不想锻炼，对吧？这都是一个你自己出发的一个感受。但是现在有一个外驱力，像你讲的有一个外驱的，而且很明确的一个指导的方向，说，哎，你要进行这方面的锻炼，可以让你在100岁的时候可以抱起你的孙子，这块肌肉会更强壮。其实是我们反向在对我们细胞对人控制的一个抗争。从这个角度可以理解成你说的这段话。我们在抗争这个细胞的时候，我们也在对它进行反向的 programming。反向 programming 之后的话，去克服了我们人类本身的天性，比如说懒呐、啊，比如说馋呐、啊，不会去吃一些我们很想吃的东西啊。最后反而就达到了我们的一个目的，所以也可以这样方面的理解
0: 。好，那谢谢张璐，谢谢冰燕，谢谢红军，谢谢冰燕，
1: 谢谢。今天真的非常开心，有机会我们多聊。好，再见，
0: 拜拜，谢谢。好，那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们，也可以给我们写评论、写留言。感谢大家的收听，谢谢。